0: Rumbo a tu vida. Episodio número 55. ¿Qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de rumbo a tu vida los gitanos romaníes o cíngaros o rom son una comunidad o etnia originaria del subcontinente indio que trata de los reinos medios de la india con rasgos culturales comunes aunque con enormes diferencias entre sus subgrupos ...se encuentran asentados principalmente en Europa... ...aunque están presentes también en el resto del mundo. El Día Internacional del Polo Gitano se celebra el 8 de abril. Como decimos, el polo gitano es originario de la India... ...según David Comas, profesor de evolución humana... ...en la Universidad Pompeu Fabra... Habitaban en el noroeste del país, las regiones del Punjab y Sindh. De hecho, la palabra gitano proviene de egipciano, ya que cuando los primeros gitanos llegaron a España en el siglo XV, se creía que venían de Egipto. Y fue hace unos mil años aproximadamente cuando los gitanos emigraron desde la India hasta Occidente. A España llegan en el siglo XV, como decimos. Los primeros gitanos en llegar al país fueron bien acogidos hasta que los reyes católicos firmaran en 1499 la Pragmática, una serie de leyes que tenían como fin perseguir la desaparición de la cultura gitana. En Europa, Existen entre 10 y 12 millones de gitanos. En España viven unos 750.000. El 37% de gitanos se dedica a la venta ambulante. Pero mucho más allá de los tópicos, también hay gitanos abogados o políticos. En España el 95% de los niños romaníes ya están escolarizados, pero solo un 2% llega a la universidad. Un 98% de los gitanos españoles vive en la pobreza según un informe de la Unión Europea. Bien pues para hablar de esta temática y para desmontar muchos estereotipos en torno a la etnia gitana Hoy hablamos con Ingrid Acal Valencia, una sevillana filóloga que actualmente se encuentra estudiando el máster de profesorado para enseñanza secundaria en la Universidad de Granada Ingrid, bienvenida a Rumbo a tu Vida, ¿qué tal estás?
1: Hola, muchas gracias, Andrew. Pues muy bien. Aquí pasando un poquito de calor. Un
0: poquito el justo, ¿no?
1: Sí, un poquito del justo, pero muy bien.
0: Bueno, yo en tu tierra creo que hace un poquito más calor incluso que un aquí Un poquito
1: ¿no? más, siempre unos 4 grados más.
0: Madre mía. Bueno, pues eh, vamos a ver. Hablando hace un ratito con Ingrid, ella me contaba que era como una especie, una especie de mezcla, ¿no? Tú eres 50-50, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo lo decís en Sevilla? ¿Cómo eh, lo llamáis?
1: En Sevilla decimos Entreverado. ¿Tú eres entreverado o eres entrevera? Mestizo, vamos, mestizo, lo que viene ¿no? a ser mestizo, vale, sí.
0: O sea, de mamá gitana y papá payo.
1: Sí, exacto. Vale.
0: Bueno, yo le decía a ella, a eh, audiencia, que era el ejemplo perfecto, era la invitada perfecta porque así podía contarnos la realidad desde esos dos puntos de vista. Y ella decía que ahora se encontraba con una especie, ¿no? ¿Cómo me decías tú? Una especie sí, como,
1: de limbo. Eh, sí, eh, siempre... Mmm, yo creo que la gente que somos entreverados estamos como en tierra de nadie es decir, no eres una cosa ni eres otra y eso pues te hace sentir como te digo, en tierra de nadie no perteneces ni a una cosa ni a otra y te lo señalan o, o, o al menos la percepción que tú tienes es esa
0: yeah. Bueno, pues si te parece, nos ponemos el bono de trabajo y vamos a la, a la faena, ¿no? Venga, vamos a ello. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría preguntarte, Ingrid, ¿tú crees que la imagen que ofrece muchos de los medios de comunicación de los gitanos se corresponde realmente con la realidad? No sé, yo te digo, eh, recuerdo realities como los Gypsy Kings, lo que sale en las noticias, las familias que viven en chabolas. ¿Esto realmente es así? ¿Se corresponde? ¿Cuánto de verdad hay en esto?
1: Pues mira, la pregunta es muy cerrada, pero yo te voy a dar una, una respuesta bastante bastante abiertas. Es decir, no te voy a responder completamente porque creo que no hay una, una respuesta completa. Lo que sí te voy a decir de manera rotunda es que mmm, sí, es cierto que muchos medios de comunicación y muchos reality, eh, lo que hacen es mmm, dar una imagen de los gitanos que perjudica bastante a la etnia gitana. O sea, mmm, no se corresponde con la realidad. Es una visión muy sesgada. Es decir, es como si tú coges de una tarta un trocito y nada más. Y eso pasa no solamente con las noticias o con las cosas que tengan que ver o que estén relacionadas con los gitanos, sino con el resto de cosas también en los medios de comunicación, como bien sabe todo el mundo, ¿no?
0: Ya, pues mira, me gustaría que escucharas un audio. Mira, el otro día estuve hablando con un amigo, eh, bueno, el amigo de un amigo. Yo realmente todavía no lo he conocido, aunque ya parece que, que es parte de la familia, <risa> como con los audios que hemos intercambiado. <risa> Hablaba el otro día con José Plantón, él eh, trabaja en Madrid, es gitano y pertenece a la Fundación del Secretariado Gitano. Y le formulaba esta misma pregunta, y este es el audio que él nos envió para ver qué te parece a ti, si coincide con tu respuesta.
2: Pues mira, he de decir que hay algunos medios de comunicación que sí contribuyen a difundir una imagen real y diversa del pueblo gitano, pero existen algunos otros que no han contribuido a difundir una imagen real de nosotros y de nosotras, y nos han hecho mucho daño. Algunos reality eh, tienden a visibilizar una imagen cerrada y negativa de la comunidad gitana, y también en algunas ocasiones pues, eh, se publican noticias sobre algún acto negativo y se menciona la etnia, poniendo el foco en que los protagonistas de esa actuación pues, son gitanos, son migrantes o de otro colectivo. Y en vez de poner el foco en lo que verdaderamente importa, que es la noticia, pues eh, se centran en, en lo que es la, la etnia de, o el grupo al que pertenecen. Eh, esto hace que hoy por hoy pues, eh, todavía exista una imagen negativa de la población gitana en la sociedad.
1: Total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con josan o sea, esto perjudica completamente a la, a la etnia gitana y sí, es cierto que cuando tú te encuentras una noticia en la que hay un altercado y subrayan que el altercado es de familia de etnia gitana, pues yo no sé, ¿a cuento de qué? Se subraya la etnia. Igual te diría si se subrayase que, no sé, que son dominicanos o que son, no sé, de, de Taiwán, no importa.
0: Esto te lo comentaba hace un ratito. Esto hace mucho daño, porque yo en clase lo comento con mis alumnos también, ¿no? Es decir, cuando hay una noticia y, la, y el comentario en casa es bueno, ya están los inmigrantes, ya están los rumanos eh, causando problemas. O, claro, han sido gitanos. Basta con que un comentario así eh, sea escuchado por los niños de casa para que interioricen y vean y normalicen incluso ¿no? este tipo de comportamientos. ¿no? Entonces ellos inmediatamente asocian, vale inmigrantes malos, gitanos malos, los demás son los buenos, ¿no?
1: Exactamente. Y es una pena, ¿no? Sí, sí, es una pena totalmente. Y además, eh, lo que tú dices, basta una sola palabra, sobre todo de los medios de comunicación, que son un, un poder...
0: Un altavoz enorme. Claro, Exactamente. Claro. Pues ya amplifica, es válido. Amplifica la noticia, ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que la etnia gitana sufre racismo? ¿Quizás clasismo?
1: Sí, claro que sí la etnia gitana sufre, sufre racismo eh, clasismo, mira, ahí no sé qué decirte, porque una vez que sufre racismo dentro del racismo ya el clasismo como que se desecha ¿no? eso te lo digo para todos, la sí. etnia si eres racista no puedes o sea, el clasismo no tiene no, no, se, no tiene lugar, el clasismo tiene lugar en, en sociedades que más o menos se, se las, la, los factor, o sea, las personas que se, 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 se miran de tú a tú ¿No? O hay factores que en los que se ven iguales, como iguales. Si hay racismo ya no te ves como un igual al otro y entonces ya el clasismo desaparece. O sea que en el clasismo no sabría qué decirte, pero de racismo sí.
0: ¿Tú has sufrido en tus carnes algún episodio de racismo? Claro que sí. Cuéntanos.
1: Pues de pequeña recuerdo que yo le gustaba a un chico y él me gustaba a mí, no sé, yo tendría como, no sé, 14 años o así. Eh, de pequeña digo porque tengo bastantes más no muchos más no muchos más y bueno y yo le gustaba al chico y él a mí nos gustábamos los dos pero cuando él se enteró de que mi madre era gitana entonces dijo no ya le dejé de gustar completamente ese es uno de los episodios de los episodios que no yeah. tiene no tiene especial importancia no porque yo era muy pequeña y era un chico de, bueno pues me puede gustar él me puede gustar más adelante otro no importa pero mm, es uno de ellos
0: ya, pero también me comentabas hace un ratito que era muy normal, y sigue siendo yo creo, ¿no? Muy normal en determinadas familias, en determinados ámbitos, el que te diga, bueno, no vayas con este chico porque no me gusta. Y en el no me gusta se encubre que es gitano. Sí, claro que sí. ¿Te ha pasado a ti?
1: Eh, sí, de pequeña sí. De pequeña cuando yo bueno, pues me juntaba con mis amigas, sí notaba ciertas actitudes y ciertos comentarios. En, en algunas madres de amigas mías, en otras no. Claro, yo lo notaba. Yo no sabía muy bien de qué iba la película. Yo tendría, no sé, entre 9 y 10 años. Pero, pero ahora sí sé de qué iba la película. Y lo que yo notaba, pues ahora ya. sé que era racismo, claro.
0: Claro, porque al fin y al cabo los niños juegan con niños. Claro. Y son claro, niños. Y esa. ya está. Es el adulto el es que le impregna el, el estereotipo, el prejuicio, las máscaras, ¿no? Bueno, pues la intención de este podcast, queridos oyentes, desde eh, de donde nos estéis escuchando, Argentina, Alemania, Japón, da igual, vamos a desmontar o vamos a intentarlo por lo menos aquí con Engrid esta tarde, desmontar el, el estereotipo y quitar esas caretas o esos prejuicios que hay en torno a él. Bueno, pues hablando de estereotipos, tal y como dice el estereotipo Ingrid, eh, todos los gitanos sabéis cantar y bailar flamenco. ¿Por qué se asocia a los gitanos casi siempre con fiestas que duran varios días, con el cante, con el baile? ¿Por qué
1: es eso? A ver, eh, la primera pregunta. No todos los gitanos saben cantar y bailar flamenco. Eso lo puede hacer cualquiera, desde mi punto de vista. O sea, cualquiera en sentido... Cualquiera que tenga talento y no tienes por qué ser de etnia gitana. Eh, eso Correcto. para empezar. Yo, por ejemplo... Yo no ni toco las palmas. ¿No, ni no la... bailas sevillanas? Sevillanas, sí. ¿Sevillanas, sí? Pero no bailo bulería. Vale. No bailo bulería. O no bailo, no sé, eh, tango. ¿Un
0: poquito de cante flamenco o no?
1: Tampoco canto. Tampoco. Tampoco. O sea que nada, ¿no? Nada, nada, nada. Entonces, pues no.
0: ¿Y por qué hay siempre tanta fiesta, tanto baile, tanto cante en torno a la, a la etnia gitana?
1: Pues mira, yo esa pregunta no sabría responderte con exactitud. Lo que sí te digo es que es verdad que las fiestas duran varios días y que no sé cuál es no sé cuál es el problema, o sea, a veces la gente dice... No, no, no digo que haya ningún
0: problema, digo que culturalmente se asocian al estereotipo, ¿no? Sí,
1: pero yo sí noto que cuando la gente habla de una fiesta que dura varios días, siempre se dice el comentario, hay una fiesta de gitano, bueno, ¿y qué? O sea, ¿y qué dura una fiesta varios días? Pues sí, pues de verdad creo que lo quisieran todos. Hombre, más de uno. Seguro.
0: Bueno, vamos a seguir intentando desmontar el estereotipo. Hace un ratito Ingrid y yo charlábamos. La, la verdad es que hemos hecho otro podcast. Hemos hecho un podcast ahí eh, eh, al margen de este que estamos haciendo ahora. Y claro, hemos tocado varios eh, temas sensibles y uno de ellos es la siguiente pregunta. Eh, normalmente asociamos a los gitanos con el tráfico de drogas, con que roban. ¿Tú crees que los gitanos que roban o que trafican solo estos dan una, una mala reputación al resto?
1: Pues yo creo que dan una mala reputación para la gente que tiene en su en su cabeza que los gitanos, o sea, que ya tiene desde antes en su cabeza que los gitanos, pues tienen ciertas, los asocian con ciertas cosas negativas como esto de lo que me estás hablando, ¿no? del, del tráfico o del robo. Entonces esta pregunta es compleja. No te puedes decir um, si sí, los gitanos dan mala reputación o no al resto porque no es cuestión de ser gitano. Robar da mala reputación. No hace falta ser gitano para que te den una mala reputación eh, robarle el coche a tu vecino.
0: Ya. Yeah. Además, yo hace poco te ponía el ejemplo de, de un chico, que bueno, que se considera, ¿cómo lo llamamos? ¿Payo, blanco? ¿Cómo lo llamamos?
1: Eh, pues eh, a ver, payo, no sé. No, no gitano. <risa> no gitano.
0: No gitano, el que le habían ofrecido X cantidad de dinero y había aceptado a llevar una furgoneta cargada de Dios sabe qué. Y al final ese ese tipo está, está en la cárcel. Pero bueno, que no tienes que ser gitano para que entres en determinados negocios turbios o turbulentos, ¿no?
1: Por supuesto que no, no tienes por qué ser gitano ni para cantar flamenco ni para robar, claro que no. Y que un gitano robe le da mala reputación al resto, pues mira, a mí me da igual si es gitano, ¿no? Me da mala reputación que el robe. Hecho, el hecho
0: en sí, ¿no? Claro, claro. claro correcto. También hablábamos de que de la educación ¿no? en el ámbito de la, de la etnia gitana. ¿no? Solo un 2%, decía yo, el 2% de gitanos llega a la universidad, como es tu caso, no, estás haciendo un máster ahora en la universidad, uh -huh. y de estos el 80% son mujeres. Aquí tenemos un ejemplo. Seis eh, de cada 10 jóvenes gitanos en España abandonan los estudios antes de acabar la secundaria, según el estudio El alumnado gitano en secundaria de la Fundación Secretariado Gitano, en la que trabaja nuestro amigo Josan. La tasa de población gitana, que ni estudia ni trabaja, asciende al 43,3%, 30,4% por encima de la tasa a nivel nacional, que se sitúa en un 12,8%. Por su parte, el 48,5% de los jóvenes de entre 20 y 24 años no reciben formación ni trabajan para el resto de la población. El porcentaje es del 27,4%. Hablamos hace un ratito de si a los gitanos os costaba más o menos acceder a los estudios superiores en, en tu caso a la universidad o encontrar trabajo, ¿tú crees que eh, esto es así? el estereotipo dice también que a los gitanos no os gusta estudiar ¿cuánto hay de verdad y, y cuánto hay de mentira o de estereotipo en torno a esto?
1: a ver, te digo eh, es que esto es complejo no es para responderlo así de una vez mm, lo primero mm, a los gitanos no nos gusta estudiar. Bueno, bueno, a ver, eso es como decir que a los andaluces no les gusta trabajar o que los catalanes son tacaños. O sea... ¿Otro estereotipo? Exactamente. Vale. Nada que ver con la realidad. Eh, entonces, estudiar no le gusta estudiar a nadie. Eh, ¿A los gitanos nos cuesta más acceder a los estudios superiores? Pues mira, eh, sí y no. ¿Sí por qué? ¿Y no por qué? Pues te lo explico. Sí porque hay una serie de eh, condiciones... Eh, socioculturales que bueno la etnia gitana está más desfavorecida está muy desfavorecida con respecto al a, a resto de la población entonces en eso influye pues, la marginalidad la pobreza eh, y eso en qué, en, ¿en qué deriva? deriva pues no sé en que en, en, que en muchas familias gitanas no hay eh, un patrón a seguir que que te valore lo, que te valoren los estudios o que o, o la posibilidad simplemente de ver gente que está estudiando.
0: Claro, un modelo a seguir, como estábamos antes, ¿no? Un modelo a seguir. no tienen un referente y al eh, no tener
1: ese referente,
0: no siguen ese camino, ¿no?
1: Exactamente, sí. Eso, como tú has dicho, no tienen un modelo y entonces pues claro, es mucho más difícil cuando tú no tienes un modelo pues seguir seguir eso, seguir el camino de un estudio, que además cuesta muchísimo trabajo. Ya no solamente que no tengas un modelo, sino que las condiciones de pobreza y de marginalidad, no, es, que, es que eso hay que saber sal, eh, saltar esa, esas barreras, hay que saber hacerlo. ¿eh?
0: Claro, cuesta trabajo y dinero, además, el estudiar, digo, es matar a una persona fuera en la universidad. Pues mira, precisamente esta pregunta se la hacía yo también a nuestro amigo Josan de Madrid, y esto es lo que nos decía al respecto.
2: Desafortunadamente, las tasas de fracaso escolar en el alumnado gitano siguen siendo altas, como los datos indican. Todavía queda un largo camino por recorrer y hacer un trabajo tanto externo, eh, trabajando con las familias, con el alumnado gitano, como externo. Venimos de una situación en la que, hasta la entrada de la Constitución española, no se nos reconoce como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Recuerdo hace un par de años cuando vi un programa, 80me, soy gitano, que se llama así, en la que salieron unas imágenes bastante duras, eh, de los años 80. Cuando se intentaba regularizar la escolarización de los niños y niñas eh, gitanas en los colegios públicos, eh, el alumnado, el resto de alumnado, no estaba de acuerdo con que se compartieran clases con ellos, y las familias tampoco. Cuando una historia de rechazo tan, tan reciente marca algo así, Todavía nos encontramos en un proceso en el que el alumnado gitano tiene que sentir el sistema educativo como suyo y ser protagonista de su propio proceso. Se tienen que sentir identificados e identificadas con el, con el sistema educativo. También hay otros fracasos internos, eh, pues debido a las situaciones de exclusión a las que eh, se enfrenta la población gitana, eh, gran parte de ella, pues se acceden a trabajos en edades más tempranas porque tienen que cubrir sus necesidades básicas. Y esto hace que abandonen sus estudios antes pues, para poder dedicarse a, a sus labores y poder ganar dinero para, para cubrir esa, esas necesidades. Eh, también existen muchos colegios y clases gueto. Eh, que, bueno, de, dentro de la Fundación Secretaria de Gitanos, pues, ya se han hecho algunos estudios en los que así se, se verifican. Y el alumnado es totalmente gitano. Y ahí los niveles educativos son muy bajos y el derecho a la educación no está garantizado. Afortunadamente, eh, no vamos a hablar solamente de cosas negativas, están habiendo grandes avances y cada vez son más los gitanos y las gitanas que, que tenemos formación y que pues tenemos trabajos estables. Y uno de los grandes avances también, por ejemplo, hemos de mencionar que es el que se va a incluir en el currículum en educativo la historia del pueblo gitano. ...para que se estudie y todas y todas pues, podamos conocerla... ...es algo necesario, lo considero... ...ya que somos un pueblo que venimos eh, conviviendo en España... ...desde hace casi seis siglos... ...con toda la historia y todas las aportaciones eh, culturales... ...que esto supone y se desconoce... ...se desconoce tanto por eh, mucha gran parte de la población gitana... ...como eh, la sociedad mayoritaria... Eh, ...y esto pues se debe de estudiar porque también forma parte... ...de, de la historia de España...
0: Bueno, mucha información ahí, ¿no? Por parte de Josan. ¿Qué nos dices?
2: Pues mira,
1: mmm, mira, eh, Andrew...
0: Te veía eh, sintiendo con la cabeza, ¿no? Conforme escuchabas el audio.
1: Eh, sí, sí, sí. Josan eh, me tiene iluminadita con todas las cosas que ha ido diciendo. <risa> eh, la verdad es que estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho y me ha parecido muy interesante dos cosas que, que ha dicho y es que... El sistema O sea, los gitanos no se no nos identificamos con el sistema educativo y eso eso a qué se debe, se debe a muchos factores, obviamente, entre y uno de ellos es el que él ha mencionado, es que no se sabe nada de nosotros, no se sabe nada de nuestra historia y no estamos reflejados en ninguna parte, o sea... Y después otra cosa muy fuerte que también que creo que hay que señalarlo para que se vea el nivel de antigitanismo y de racismo que hay es el episodio que ha mencionado él del documental que vio de creo que de los años... Bueno, no sé exactamente de qué año, pero en el documental lo que comentaba era que en los años 80 se, se obligaba a escolarizar a, lo, a los niños gitanos y los niños mmm, fallo no querían, o sea se negaban. Y eso está en el documental, se ve como los niños dicen que no, que los gitanos que vayan a otro cole, a otras clases, y que no vayan, que no se claro. unan a ellos. Eh, no hace falta irte a los años 50 a Estados Unidos, donde los negros eh, tenían que compartir, eh, tenían que dividirse en autobuses con los blancos. O sea, es que esto que te estoy diciendo de que los niños no quieren que los gitanos vayan a su mismo colegio. Es que estamos hablando del mismo episodio que el de los años 50 con los negros y...
0: Antes de ayer, los años 80. Fíjate, según nos comenta Jonan, y también lo comentábamos nosotros en nuestra conversación, es hasta el año 78, ¿no? cuando el pueblo gitano no es reconocido formalmente, hasta ese momento, esta vez como en un limbo legal, ¿no? como no pertenecíais a, a ningún sitio. La vuestra, sin duda, eh, Ingrid, es una, duda, es, una, es una historia de persecuciones, de sufrimiento. Fíjate que creo que hay, hay un documento de 1425 donde figura la llegada a Zaragoza, Reino de Aragón por entonces, de un grupo de peregrinos gitanos procedentes de Francia. Eso prueba la primera, la primera prueba documental de su presencia aquí, en la península ibérica, junto a otros como el de la recepción por la Reina Blanca de Navarra en el castillo de Olite, en 1435, o los hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo gobernador de Jaén como prueba de la primera presencia en tierras aquí andaluzas un 22 de noviembre de 1462. La convivencia de los grupos de gitanos que atravesaron Europa se rompe en España en el 1499 cuando comienzan a dictarse una serie de leyes como he dicho en la intro o pragmáticas que perseguían su desaparición como cultura. Bueno, pues a partir de entonces se promulgaron más de 200 leyes antigitanas, algunas tan recientes como la que prohibía el uso del habla gitana, el caló o el calé, considerada como jerga delincuente en la dictadura de Franco. Y no es, como decimos, hasta la Constitución del 78, que se reconoce la igualdad plena de todos los españoles. Es la primera introducción en las leyes españolas de una garantía de convivencia y ciudadanía con todos los derechos para los gitanos. Fíjate, como tú bien dices, ¿no? no hay que irse a los años 50. Esto lo tenemos aquí en nuestro país como muy reciente todavía, ¿no? Años 78, principios de los 80, todavía había gente que no quería estar en los colegios con los gitanos. Yo diría que hasta en la actualidad todavía hay un poco de eso, ¿no crees tú?
1: Claro que sí, o sea, hasta en la actualidad, ¿no? El hasta sobra en la actualidad también, diría yo, ¿no? O sea, también, claro que sí, que hay gente que no quiere que los gitanos estén con ellos. Y también es muy interesante, una de las cosas que ha dicho Josan, que también perjudica bastante y es que hay clases gueto. O sea, en los colegios hay clases donde se agrupan a niños que tienen unas mmm, condiciones sociales, pues, no sé, como adversas, ¿no? Peores que las que la de los otros chicos y se les agrupa. O sea, no, no es la solución, ¿no? Hay que, hay que mezclar, hay que permitir que esos chicos vean otras cosas. No sé si...
0: Sí. Claro, tú me comentabas que de donde tú vienes, quizá la, la etnia gitana estaba todavía más integrada, ¿no? O, o más mezclada todavía, ¿no? Con el, con el payo, con el no gitano, ¿no? Y aquí en Granada tú observabas que no, ¿no? Como que estaban como todavía en, en departamentos estancos, ¿no?
1: No. A ver, te, corri no sé. te corrijo. A ver, corrígeme. Eh, te decía antes, te decía antes que... Mmm, mi familia, por parte de madre, viene de una zona en la que los gitanos se mezclaron bastante. Es decir, se mezclaron en el sentido de que se integraron bastante. Eh, los gitanos trabajaban al mismo nivel que trabajaba un payo. Daba igual. Y te estoy hablando de, la, de los años, no sé, 60, 50, de la época de mi abuela, más o menos. Vale. Eh, y después, te decía también... Eh,
0: que esta vez como más integrados en, con los payos, ¿no? Es decir, en esa, Ah,
1: aquí, con respecto aquí, a Granada. Aquí en Granada, sí. Te decía también, pero que aquí en la actualidad, en Sevilla, en Sevilla yo he notado que los gitanos están más metidos en guetos, más metidos en barrios marginales. Y aquí en Granada, también lo noté, en Almería, eh, noté que los gitanos estaban más mezclados.
0: O sea, al contrario de lo que yo he dicho, ¿no? que, que aquí sí. estaban más mezclados, vale.
1: Sí, sí, al contrario de lo que tú has dicho. Uh -huh. eh, están más mezclados en Granada y en Almería, que en Sevilla, en Sevilla están más metidos en guetos, y yo creo que eso viene también un poco por la limpieza que hicieron eh, para la Expo 92, en la que había que tener una imagen bonita de Sevilla, ¿no? Y metieron oveja, bueno, pues a, mucho, a, a muchas familias gitanas en, en barrios así hacinados y eso, convirtiéndolo en gueto. Y aquí no se ve tanto, ¿eh? O sea, yo no lo aprecio tanto eh, en Granada y en Almería tampoco lo aprecio tanto.
0: Ajá. Antes sonreías un poquito cuando te preguntaba qué era lo que más te gustaba de tu, de tu etnia. ¿Qué es lo que más te gusta? Y lo que menos.
1: Pues mira, lo que menos tendría que pensármelo.
0: <risa> ¿Y eh, lo que más? ¿Lo que más te gusta?
1: Lo que más. Mmm, lo que más me gusta es, eh, bueno, la unión que tenemos, el movimiento que tenemos, el movimiento en todos los sentidos, ¿no? ¿A qué te eh, refieres con
0: eso del movimiento?
1: Sí, me refiero tanto a movimiento geográfico que estamos por todas partes, como a movimiento mental estamos, nosotros, yo creo que, que que estamos abiertos a cualquier otra, otra etnia o sea, creo que no somos no sé, que tenemos bastante apertura
0: Ajá, vale
1: eh, y después lo que sí de verdad te digo que me gusta más que todo es que sabemos hacer de, la, de las situaciones adversas eh, situaciones cómodas y alegres, o sea con toda la persecución que ha sufrido el pueblo gitano, eh, las condiciones en las que ha tenido que vivir de, margina, de marginación, con todo eso, es, eh, seguimos teniendo, nos sigue caracterizando la alegría. Y eso, eso para mí es algo muy distintivo.
0: Pues es una cosa de admirar, ¿no? Eh, ante la adversidad, que tengáis ese espíritu alegre ¿no? y festivo. Yo, yo lo admiro, por ejemplo, yo cuando viene una adversidad como una pandemia, con muchísimas pérdidas de trabajo, pues me vengo como muy abajo, no supongo que mucha gente también, ¿no? Y bueno, es admirable el, el que mucha gente se sienta así. Bueno, pues esta misma pregunta también se la hacía a nuestro amigo Josan de Madrid y esto es lo que nos decía.
2: Lo que más me gusta de mi cultura, de mi pueblo, es que pese a la gran diversidad que hay de perfiles de gitanos y de gitanas, conservamos unos valores comunes, que por supuesto también se tienen en el resto de la sociedad, pero nosotros los ponemos en un escalón más alto, como es el respeto a los mayores. Eh, da igual eh, si son familia o no son familia, para nosotros todos los mayores son nuestros tíos y nuestras tías. <risa> también eh, hemos de destacar la solidaridad y la hermandad entre nosotros y nosotras, y con cualquier persona que esté pasando una fatiga, una, fatiga, una, una mala situación, como solemos decir nosotros. Eh, pues hacemos todo lo posible eh, ayudándole para que salga de esa situación, da igual de donde venga o a donde pertenezca. Creo que eso nos viene eh, por la historia de penurias que, que hemos venido agastrando y también eh, la capacidad de, de salir de, la, de las adversidades. Eh, con toda la historia que tenemos de persecuciones, de exterminios y demás, eh, como hemos estado hablando a lo largo de la entrevista, pues seguimos aquí. Y otras cosas también de las que me gustaría mencionar pues, es la, eh, cómo entendemos eh, nosotros y nosotras la, la familia, que la, la entendemos de una manera extensa. Eh, para mí, eh, mis primos de, de, de tercer grado de consanguinidad, mis primos eh, pues, terceros, mis primos cuartos, pues eh, son primos y primas con los que todavía tengo relación eh, y con los que vamos pues son para mí como, como mis primos hermanos y, y, o mis primas hermanas. Y la verdad que eso que es algo que, que nos gustaría seguir, que me gustaría personalmente seguir manteniendo. Lo que menos me gusta eh, también, ya que, ya que también se me ha hecho, se, se ha hecho esa pregunta, es cuando se tiende a homogenizar y no se reconoce que los gitanos y las gitanas somos diversos y diversas, que cada cual tiene su forma de pensar, de vivir y de, y de entender la vida.
0: oye A mí me llama la atención que que Josan menciona eso, ¿no? Todos ponemos en el mismo saco a los gitanos. Son todos iguales, ¿no? Y él, precisamente, le gusta la diversidad de, de esa etnia. ¿A ti te pasa un poco así? Porque no me ha respondido todavía a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que menos te gusta ¿no? de tu, de tu etnia?
1: Pues mira, la verdad es que... Mmm, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Josan. Eh, lo que no me gusta también... En eso me ha iluminado él vuelvo a decir la palabra, eh, no me gusta que nos metan a todos en el mismo saco porque no todos somos iguales, cada uno piensa de su manera y sí es verdad que mantenemos cosas, cosa, muchas cosas en común pero también mantenemos muchas diferencias porque mm, es que no, no todos somos lo mismo ni tenemos eh, los mismos gustos ni, ni pensamos de la, de la misma manera, entonces sí es, no, no me gusta que, que nos metan en el mismo saco a todos, la verdad
0: Bueno y precisamente a colación de esto es algo que también te he comentado anteriormente. Hay mucha controversia en torno a esto. Y desde fuera se ve y se percibe y se, y se dice que la, la etnia gitana es muy machista. ¿Cuánto de cierto hay, Ingrid, en esta afirmación?
1: Bueno, es verdad que esta pregunta tiene controversia, pero yo la tengo bastante clara. Y es que mmm, no por ser gitano tienes que ser machista. Como te digo, el machismo... Mm, es algo que está en todas partes, en todas las etnias, en todas las culturas y en, en toda la historia, porque, claro.
0: Y en cualquier país, ¿no?
1: Exacto, y en cualquier país. O sea, es algo histórico. Es algo que está en todos. Eh, antes te comentaba eh, que a lo mejor tú puedes ver una actitud machista en una pareja de gitanos que no la ves en una pareja de no gitanos. Y además una actitud machista bastante cerrada, que hace que tú a lo mejor esa actitud pues, no la veías en los años de tu padre y de tu madre, pero ya no la ves. Y yo te comentaba que es que eso se debe a que mmm, de, debido a, la, a las circunstancias de marginalidad, de pobreza y de desfavorecimiento que han tenido, ellos han mantenido ciertas cosas porque no han tenido contacto con, con, pues, no sé, pues, con, con el exterior, con la educación, con otra forma de ver el mundo. No lo han tenido. Por, por la situación de marginalidad, de pobreza y de desfavorecimiento que han tenido. Entonces, ¿qué pasa? Es que mantienen ciertas cosas. Pero igual que mantienen eso, también te digo mmm, que mantienen cierta, ciertas palabras que tú ya no le vas a escuchar a una persona de 25 años. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque eh, han estado como aislados. Entonces mantienen cosas que tú ya no encuentras en gente que sí está completamente integrado en lo que es el sistema social.
0: Interesante reflexión. Bueno, y aprovechando que te tenemos aquí, aunque seas en tu caso mestiza o como decís en Sevilla... Entreverá. Entreverá. Eh, Ingrid, ¿cuál es actualmente el papel de la mujer gitana?
1: Pues yo te diría, este, esta pregunta um, está muy relacionada con la anterior, como tú bien has dicho, y yo te diría que el papel de la mujer, de la mujer gitana está cambiando bastante. O sea, sigue siendo para mí un papel bastante mm, mm, pasivo pero está cambiando mucho está cambiando bastante de hecho está la asociación de, Mue de mujeres gitanas Muradi mm, eh, que se dedica precisamente a concienciar a las mujeres gitanas de que bueno de, que, de bueno pues de todas las cosas que bueno, de que tengan una emancipación no
0: de que su papel no es estar en casa cuidando de cinco niños.
1: Claro. Entonces, pues ¿cuál es el papel actual? Pues no sabría qué decirte. Sabría decirte que no es el mismo que el de hace 10 años. Y ¿Tú, yo,
0: ¿Tú crees que ha cambiado?
1: Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Para mejor? Para mejor. Yo creo que está cambiando para mejor. Sí, sí, claro que sí.
0: En tu caso decidiste estudiar en la universidad. Bueno, ahí te encuentras todavía haciendo un máster ahora y, y tu familia te apoyó, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Y bueno, en mi familia, pues no sé, mi hermana es intérprete de lengua de signos. Mi hermana trabaja en una, en una empresa de, de telecomunicación, o sea, es teleoperadora. Eh, mi prima es esteticista, o sea, es que todas estamos... O sea, que el
0: estereotipo del gitano que vende en un mercadillo los sábados por la mañana, eh, hay más, hay más que, que ese mundo, ¿verdad?
1: Claro que sí, hay más.
0: Bueno, pues, ¿qué le dirías a todos esos gitanos que quieren, como tú has hecho, salir, romper el estereotipo de gitano que no estudia, que no trabaja y que sueñan con convertirse en, en grandes profesionales? Quizá en estudiar en la universidad, no sé, ¿qué le dirías?
1: Bueno, pues, le diría que no estudiar y que no trabajar no es propio de ser gitano, sino de cualquier persona que no quiera estudiar y trabajar. Muy buena esa. Eso lo diría. Y después, que sueñan con convertirse en grandes profesionales? Pues, que podemos ser lo que queramos. Yo lo digo a los niños del, cuando hice las prácticas en el cole, lo dije, nosotros podemos ser lo que queramos. Da igual que seas gitano, eso no te va a impedir eh, que tú... O sea, que, que a ti te corra una serie de sangre por las venas no impide que tú tengas menos inteligencia, menos capacidad de abstracción, menos capacidad de adaptarte o de hablar con alguien por la calle. No, entonces mmm, que sí, que yo los animo a que... A que, a, que, a que hagan lo que quieran. O sea, si quieren estudiar, que estudien. Si quieren trabajar, que trabajen. Si quieren bailar, que bailen. Que hagan lo que quieran. Pero que no es cuestión de ser gitano o no serlo.
0: Bueno, y por último, ¿qué le dirías a todas esas personas que siguen llenas de prejuicios por comentarios que hacemos en la misma sociedad? La influencia de la mala prensa, como comentabais antes. Eh, noticias que salen en televisión. ¿Cómo podríamos animar a esas personas a que realmente os conozcan por quienes sois y no por lo que dicen que sois?
1: Wow. Esa es una pregunta bastante. no sabría yo qué decirte. ¿Qué, o sea, ¿qué le diría yo a esas personas? Uf, le diría de todo y nada. O sea.
0: Aquí tienes la oportunidad.
1: Desde lo visceral le diría que se mirasen en un espejo. Y desde lo no visceral le diría, pues. que, que intentasen abrir los ojos más. Que intentasen, intentasen concienciarse. Igual que hace falta concienciarte del plástico que usamos, también te tienes que concienciar de, de la actitud que tenemos hacia cierta. Etnias, como por ejemplo la gitana o como por ejemplo la inmigración la migración perdón la migración entonces pues eh, diría que que se revisen a ellos mismos y que intenten tener conciencia de las cosas para hablar al menos con propiedad
0: bueno pues la línea que separa el estereotipo del prejuicio o la discriminación es muy muy fina así que como tú bien dices hay que mirarse, y en nuestras manos está el hacer todo lo posible para no prejuzgar a nadie y tampoco influenciar sobre las ideas de nadie sin saber realmente de lo que estamos hablando. Hagamos, pues, una sociedad más justa y más empática, no perjudicando a nadie por ser diferente a nosotros. Ingrid, ha sido un placer tenerte en nuestro podcast eh, con este calor de Granada, de mes de mayo, pero casi propio de mes de agosto. Muchísimas gracias por venir a, a iluminarnos, a rumbo de tu vida.
1: Gracias a ti. Andrew y nada, que muy contenta de participar y de, de poder estar aquí contestando estas preguntas y bueno, ya unas últimas palabras, sastipentag, eh, me salud y libertad.
0: Muy bien, pues un saludo para para Ingrid y otro para José, también desde Madrid. Se pues dejamos un episodio en torno al estereotipo de la etnia gitana a ver si como hacíamos rompemos estereotipos rompemos prejuicios rompemos discriminaciones como yo decía en nuestras manos está sin otro, cor... bueno, se me lío. Sin otro cometido por el momento un servidor se despide hasta dentro muy poquito